0: Este é o podcast do Projeto Verde Mar. Aqui trazemos notícias e informações sobre questões socioambientais, ecoturismo, sustentabilidade e as últimas pesquisas científicas publicadas. Eu sou o Caio Salles e sejam muito bem-vindos.
1: Eu acho que vocês precisam dar tempo para as pessoas falarem mais e vocês ouvirem. Tá? Porque para ser público precisa ser igual para os dois. Um fala, o outro fala. Vocês já falaram pra caramba. Então é hora da gente falar. São 20 para as 2 da manhã e o povo, todo mundo aqui trabalha. Vocês estão cansados, mas só que vocês vão dormir. Até mais tarde,
2: a gente vai acordar cedinho para trabalhar. É inadmissível que a gente seja obrigado a ficar até as três e meia, 4 horas da manhã. Depois de passar cinco horas assistindo videozinho de propaganda ou repetição das mesmas respostas evasivas, para só depois podermos fazer uso da palavra. Estou tentando vencer a população pelo cansaço para legitimar um projeto que é contrário à vontade da população. É engraçado que ninguém é a favor disso, só a mesa, né? então a uma coisa é muito estranha.
1: Eu chamaria a mesa da vergonha porque é uma vergonha seis pessoas compor em uma mesa com uma tamanha falta de
3: conhecimento, falta de sensibilidade e total, assim, eu acho que vocês são lunáticos. Essa audiência é antidemocrática, ela é imoral e ela é ilegal, assim como essa mesa que está aí sentada. Os senhores não se constrangem? O INEIA não se constrange de passar, participar de uma coisa dessas? Esse rapaz aí, o Dio, Diego, é um biólogo que fez o mesmo juramento que eu fiz e eu conheço esse juramento. Você consegue dormir à noite, você põe a cabeça no travesseiro e você dorme, Diego. Eu estou escandalizado, eu estou chocada com isso. Eu
1: acho que esse biólogo, Diego, hoje teve pela primeira vez algumas aulas de biologia. Ele é uma pessoa totalmente incompetente.
2: Desculpe, Diego, mas muitas afirmações conceituais que você fez em ecologia são erradas ou distorcidas propositalmente. Você tem que rever o conceito de biogeografia de ilhas, conectividade funcional. Parece que você não conhece ou não quis falar sobre isso. Um assunto que tem a ver totalmente com questão ambiental, no estudo de impacto ambiental, e a Secretaria do Ambiente não está representada. Existem outros locais, existe a possibilidade e fica claro que ali ninguém tá pensando em corrida, ninguém tá pensando em esporte, ninguém tá pensando em nada disso. Os objetivos são outros. Então as
4: áreas
0: escolhidas foram escolhidas a dedo para gerar uma única resposta, que é a resposta que vocês queriam. Toda a desculpa é pegar 40% da especulação imobiliária, que não aparece nos projetos, não aparece nos desenhos. Então eu gostaria de saber por que que esses 40% que o, o
2: empreendedor vai ganhar, como é que ele vai aplicar, o que que ele vai fazer lá, onde é que tá escrito isso no IA -Rima? Essa coisa não é séria, é importante isso. Eu não sou nada contra o autódromo, eu gosto de Fórmula 1, vejo Fórmula 1, mas tem um monte de lugar para fazer, tem um monte de, de, de adaptação. Vocês não estão sendo sérios. Ué, desculpe, mas é muito
0: triste ver um negócio desse, o um papelão que vocês estão fazendo.
4: O mesmo representante da Prefeitura falando que tem que ter a tecnologia, que é razoável, mas a tecnologia não pode preponderar no meio ambiente. Se ela não é capaz de harmonizar, nós temos que procurar alternativas. Eu acho que é importante registrar
2: a inadequação do termo que vocês adotaram, é definindo como ambientalistas aqueles que não querem o autódromo e desenvolvimentistas, aqueles que querem, porque isso é uma profunda distorção dos termos, isso induz as pessoas a se equivocarem com o próprio conceito de desenvolvimento, porque não há desenvolvimento sem sustentabilidade, não há desenvolvimento verdadeiro sem ambientalismo responsável.
4: Está na hora de nós pararmos de pensar só no aspecto material, nós temos que levar em conta os bens espirituais, temos que levar em conta os aspectos humanitários, o percentual de viabilidade econômica, de atração que o autódromo vai trazer é ínfimo.
1: Porque a questão não é fazer o autódromo, pode ser feito em outro lugar, mas não na floresta. A floresta não tem só árvores, a floresta tem vida. Alguém já
0: esqueceu das promessas de despoluição da Baía de Guanabara na época das Olimpíadas? Nós temos quatro governadores presos. A única verdade no relatório é que conforme o próprio texto da empresa contratada, Terra Nova, haverá supressão vegetal de Mata Atlântica com efeitos diretos sobre a fauna e flora local. Isso está lá no
3: relatório. Os estudos sobre a fauna realizados, incluindo os laudos do notório saber, elaborados para as espécies ameaçadas de extinção que foram encontradas na floresta do Camboatá, não avaliaram a população dessas espécies. Foram estudos de curta duração que não avaliaram nada sobre o tamanho ou a ecologia dessas populações. A autora de um dos laudos, inclusive, escreveu nele, que esteve no local somente durante uma manhã. Ah, uma.
2: E esse projeto, ele começou errado. Quando a gestão Paz apontou uma floresta para construir o autódromo. E ele continua errado agora. Quando se desconsidera plano diretor, plano de conservação da Mata Atlântica. Quando se desconsidera, se engaveta resoluções do Conselho de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro. Quando se engaveta um estudo da Secretaria de Meio Ambiente que diz que aquela área tem que ser criada uma unidade de conservação. E o prefeito manda engavetar o um estudo técnico para poder tocar seu projeto. E falam em sustentabilidade, sustentabilidade econômica, ambiental e social. Pois bem, né? O empreendedor reclamou de mentiras, de fake news. Vocês mentem no econômico? Quando dizem que não tem dinheiro público e está cheio de dinheiro público. Aliás, é bom que se diga, aqueles 16 milhões e 200 mil reais por ano estão na receita, não estão na despesa. A menos que o empreendedor não tenha lido o estudo pelo qual ele pagou. Mente no social quando dizem que são 7 mil empregos e o estudo diz que são apenas 155. 155? E o da prefeitura vai dizer que são 7 mil? Qual é o estudo que comprovou os 7 mil? O próprio estudo que vocês contrataram e pagaram diz que são 155 empregos. E mente no ambiental quando vem dizer que ah, vão ser só duas de cada três, ah, os dois de cada três aqui como se o autódromo chegasse flutuando e pousasse, aterrissasse em cima da floresta. Tem várias alternativas para o autódromo. A floresta
4: não tem nenhuma
0: alternativa. Bom dia. Hoje começamos, nesta sexta-feira, dia 14 de agosto da pandemia de 2020, dando voz às pessoas que aguentaram firmemente, durante a madrugada, a audiência pública virtual que, sobre o autódromo do Rio de Janeiro, que pretende derrubar a floresta do Camboatá, para construir este grande equipamento turístico, de lazer e tudo mais, que é o que vende a empresa né, que quer construir o autódromo. Reforço né, a importância da participação popular nas audiências públicas. Essa foi um caso das mais de 50 manifestações, só duas pessoas se manifestaram favoráveis à construção do autódromo sobre a Floresta do Camboatá. Teve a apresentação do estudo de impacto ambiental e do relatório de impacto ambiental feito por uma empresa com Contratada, né? Com uma série de problemas flagrantes, assim, muito claros na apresentação. É até triste de ver eu assistindo a, a apresentação, eu começava a não acreditar, né? Que eu tava ouvindo aquelas coisas, porque é exatamente como a gente viu no vídeo e as manifestações das pessoas foram muito precisas. Foram escolhidas áreas justamente para que fosse eleita, né? A floresta do Camboatá como sendo a área melhor, a que causasse menos impacto, de acordo com os estudos que eles elencaram lá para fazer fazer para se construir o autódromo. E mais uma vez a gente reforça, ninguém está sendo contra o autódromo. A questão aqui não é ser a favor ou contra o autódromo. A questão é ser a favor ou contra a floresta. E a floresta também não pode ficar abandonada e largada lá do jeito que está. Por isso a gente fez o programa na quarta-feira com o Celso Júnior, mostrando que existem propostas para que sejam é, realizadas ali dentro da área do Camboatá. Transformar aquilo numa unidade de conservação que foi outra discussão que teve ontem na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro com a, o projeto de lei 4438 de 2018 de autoria do Carlos Mink, deputado Carlos Mink, que passou pelas comissões, uma análise das comissões, por muito pouco ele não foi arquivado, os, a Comissão de Assuntos Municipais aprovou, né, foi favorável ao projeto, então ele segue tramitando. É, a ideia desse projeto é anexar o, a Floresta do Camboatá ao Parque Estadual do Mendanha e aí ele passa a ser uma unidade de conservação de proteção integral que estaria protegendo de certa forma desse ataque né, pra, do autódromo, não só do autódromo, mas da espe especulação imobiliária. E a partir disso, se trabalharem projetos de uso público para a área né, e que envolvam a população, principalmente que envolva a população do entorno, que isso é o mais importante. né? As pessoas precisam se apoderar desses lugares. A gente tentou acompanhar a audiência toda, né? acabou quase 5 horas da manhã, depois ontem teve a sessão da Alerj e eu quis trazer, começar dando voz às pessoas porque muitas das pessoas não conseguiram acompanhar durante a madrugada. Então esse foi um resumo mais ou menos da, da participação né, de todo mundo, mas tem mais coisa. Antes da gente falar mais sobre a questão do Camboatá, da Floresta do Camboatá, dos próximos passos, o que está que acontecendo. Vou dar uma geral nas nossas notícias do dia, para a gente não, não deixar passar, né? Porque as, a boiada não tá só querendo passar aqui no Rio de Janeiro, né? Começando pelo site o Eco, uma notícia falando sobre a Fundação Florestal do Estado de São Paulo, né? Porque na última sexta-feira, dia 7, o secretário de Orçamento e Gestão do Governo do Estado, né, Mauro Ricardo, ele declarou que o governo estadual pretende fazer um enxugamento profundo da máquina administrativa e extinguir autarquias e fundações. Uma delas seria a Fundação Florestal de São Paulo que é a responsável por fazer a gestão das unidades de conservação públicas do estado de São Paulo. São mais de 100 unidades de conservação, só ficam de fora dessa gestão as RPPNs, que são as reservas particulares né, de proteção natural, e vai acabar. Só que aí essa matéria do ECO mostra que os gastos do estado com a fundação florestal representam só 0,5% do valor total que se pretende, do déficit total do governo do estado. Então não faz sentido a gente diminuir a fiscalização, diminuir a gestão das unidades de conservação, alegando esse corte de gastos, porque os gastos já são ínfimos hoje em dia com essas questões ambientais, e aí ainda querem cortar mais. Né? Então tem aí a notícia no site o ECO, vale bem é, a pena ver para entender o que está que acontecendo no país todo, porque também ontem o Ministério do Meio Ambiente fez uma reestruturação, né? mudou de nome algumas secretarias, trocou alguns secretários, mas o sinistro segue lá encabeçando né, essa boiada. O Ricardo Salles continua como ministro, fez algumas trocas, uma troca em Importante que vale investigar mais, segunda-feira eu vou falar um pouco mais disso. É porque ele criou uma Secretaria de Áreas Protegidas, que seria uma secretaria responsável por cuidar das unidades de conservação federal no país. Só que existe já um órgão que é o responsável pelas unidades de conservação federal, que é o ICMBio. Então isso pode significar alguma coisa, de que ele está querendo cada vez mais diminuir o poder do ICMBio, talvez extinguir o ICMBio, o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade. A gente está nesse processo. Em São Paulo com a Fundação Florestal, no, em nível nacional com o ICMBio e toda essa reforma da, do Ministério do Meio Ambiente. Por porque eles estão assustados. No, nessa notícia no Conexão Planeta mostra né, como que uma das maiores redes de supermercado do mundo veio a público para afirmar que não compra carne do Brasil por causa do desmatamento. Então, frente a essa pressão internacional que não apenas o governo brasileiro vem sofrendo por causa da falta de controle né, sobre o crescente desmatamento na floresta amazônica, mas também as companhias estrangeiras com negócios ligados na região, uma das maiores redes de supermercado do mundo, a multinacional britânica Tesco, decidiu vir a público informar que desde 2018 não compra mais nenhum tipo de carne, frango, porco ou vaca produzida no Brasil. A gente já falou um pouco dessa notícia, mas estamos reforçando porque a gente vai começar a sofrer também sanções comerciais, sanções econômicas de fora porque não estamos sabendo cuidar do nosso ambiente, porque a gente tem um governo genocida, etnocida, ecocida, querendo matar tudo que vê pela frente. Seguindo no Conexão Planeta, tem aí os dados também de outro assunto que a gente vem falando bastante, que são as queimadas no Pantanal. E o número de queimadas nos primeiros dias de agosto já superam as do mês de julho inteiro no estado do Mato Grosso, na região mais ao norte do Pantanal. Então há três semanas os incêndios queimam a vegetação do Pantanal e as ações integradas das equipes da Marinha, Exército, Força Aérea, Corpo de Bombeiros e os brigadistas das ONGs, né, das organizações da sociedade civil, não têm sido o suficiente para controlar o fogo. Lembrando, a galera das ONGs, os brigadistas, eles não tacam fogo, eles ajudam a apagar o fogo, eles estão lá na linha de frente junto com uma galera muito boa das Forças Armadas, do Exército, da Marinha, porque a gente fala do Exército, mas não é o Exército como instituição que é ruim, mas tem alguns elementos ali dentro que tentam se encostar em alguns momentos. Né? Quando a, o bicho pega, a gente tem gente boa na linha de frente, como é o caso agora no Pantanal. desse levantamento feito pelo Instituto Centro de Vida, com dados do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, revelou que nos dez primeiros dias de agosto foram registrados 1.074 focos de calor apenas no Mato Grosso. Já é 62% maior do que julho, inteiro, que teve 662 focos, e quando comparado a agosto de 2019, né? só até o dia 10 desse mês, já aumentou mais de 400%, quase 500%, 484% para ser mais preciso, nos focos de queimada nessa porção mato-grossense do Pantanal. E no ano passado foram só 184 focos. Então o Pantanal também arde em chamas, está lá a notícia do Conexão Planeta. Seguindo no Pantanal, uma outra notícia é, preocupante, né? Porque estão vendo que pescadores estão alimentando onças, né? É uma nova dor de cabeça no Pantanal. A chamada ceva de onças voltou com forças, é, com força em regiões do Pantanal, porque distribu é, pescadores distribuem comida para compartilhar foto e vídeo em rede social, comemorando, encontros, estimulando, né? Isso que é um crime ambiental, porque essa prática ameaça animais selvagens, pescadores e turistas. E a fisca mais fiscalização e informação podem reduzir o problema. A galera acha bonitinho dar comida para onça ou para qualquer animal silvestre, porque ele vem pertinho e tal, mas você causa uma série de problemas, né? Tanto o risco de a gente levar doenças para esses animais quanto um ataque, no caso de uma onça, quanto você acostumar esses animais a sempre se alimentarem a partir de uma fonte que não é a fonte natural deles então a notícia ali é bem completa fala de bastante coisa, tem até um vídeo mostrando alguns pescadores dando comida, a onça vem buscar a comida bem na... no barco de pesca, né? Assim, é um, além do risco, né? Se pega uma, uma onça com um filhote com fêmea, né, prenha e é muito risco. E, se, e Então, assim, gente, não alimentemos animais selvagens, não dê comida ao mico, como diria meu amigo Marcelo Andrade, gestor do Moro na Pão de Açúcar. Seguindo no ECO, aí uma notícia falando da Duda Menegassi, que na verdade é uma repercussão de uma grande reportagem que foi publicada recentemente lá no ECO, falando sobre a destruição de geoglifos no Acre, né, na última semana ganhou essa repercussão, a notícia, a denúncia sobre um sítio arqueológico no Acre que foi despreendido destruído para que no local fosse plantado milho. Os geoglifos, como são chamados, são compostos por pequenas valas que formam desenhos geométricos quando vistos de cima, feitos pelos povos pré-colombianos na Amazônia há cerca de dois mil anos. Foram aterrados e devastados pelo homem moderno e seu trator em menos de um dia. E aí, como já havia revelado essa reportagem do Eco, da Duda Menegassi, o dono da propriedade, conhecida como Fazenda Crixá, é Açoeiro Doca Veronese, presidente da Federação de Agricultura do Acre, pecuarista e ruralista acriano. E o nome dele acumula multas no Ibama por desmatamento irregulares na Amazônia e no Cerrado. Esse assunto, aí eu já aproveito para chamar é, quem quiser ir aproveitar o podcast Vozes do Planeta, porque a Duda Menegassi participa hoje do Vozes do Planeta com a Paulina Chamorro, numa parceria que começou agora, né? o Vozes do Planeta vai ter o ECO trazendo algumas notícias para discutir e o mesmo a gente quer fazer com a Paulina aqui no Verde Mar. E essa notícia, esse, essa reportagem a Duda comenta no Vozes do Planeta que tem como entrevistado especial hoje o Ricardo Gomes, do Instituto Mar Urbano, para falar um pouco sobre a vida marinha na Bahia de Guanabara, o novo projeto Raias da Guanabara que ele está tocando. Então, aí são as principais notícias. Tem mais uma aqui no Conexão Planeta tá falando da nona, nona mostra ecofalante de cinema, cinema, com 98 filmes de 24 países, além de debates, está é, tudo online. Vai ficar alguns, é, por alguns dias né, disponível alguns filmes disponíveis para serem assistidos. Vale bastante a pena. Teve uma, um debate de abertura e vão ter vai ter uma programação intensa no site do Conexão Planeta tem a programação e tem o site é, da mostra ecofalante de cinema vale vale conferir quem tiver o tempinho para assistir e acompanhar e aí uma notícia boa só para fechar isso aqui a gente voltar a falar da floresta do Camboatá, né que após 10 anos em aquário na China essas belugas estão tão simpáticos animais são soltas nas águas de santuário na Islândia né essa história da Little Grey da Little White parecem saída de um livro uma trajetória triste mas com final feliz em junho do ano passado, ano passado, a matéria da Susana Camargo, falando que duas fêmeas foram capturadas no Mar da Rússia e passaram 10 anos de suas vidas em um aquário de Xangai, na China. Mas aí em 2012, a Changpeng Ocean World foi comprado pelo grupo de entretenimento britânico Merlin, que opera a rede de aquário sea Life, administrada também por uma fundação de conservação ambiental. E aí, entre as políticas do Merlin está a proibição em manterem cativeiro golfinhos e baleias. E aí, por essa razão, foi decidido que a Little Grey e a Little White seriam levadas para um santuário de belugas na Baía de Kletzvik, em Heimeray, nas ilhas Westman, na Islândia. E aí, a, a soltura desses animais foi feita aí essa semana. Tem essa notícia que é... Para dar um alento aí, nem tudo está perdido. A gente tem esperança ainda na humanidade, tem esperança de conseguir restaurar um pouco do que a gente está destruindo. Certo, galera? E aí, voltamos a falar da Floresta do Camboatá. A gente começou o programa de hoje dando voz às pessoas que ficaram a madrugada toda esperando para poder falar, ouviram lá uma ladainha com respostas evasivas, com vídeo de propaganda, inclusive usando imagem de pessoas que não sabiam exatamente do que se tratava, né? a Juju do Acarajé de Guadalupe se manifestou depois dizendo que não sabia exatamente o que, de que forma que seria o autódromo construído por isso ela estava apoiando mas depois ela entendeu o, o próprio Lewis Hamilton no vídeo da, da Fórmula 1 que é um cara que já se manifestou contrário a se construir o autódromo sobre a floresta e a imagem dele foi utilizada nesse vídeo de propaganda do, da Rio Motor Park que é a empresa que pretende construir o autódromo no Rio de Janeiro uma série de irregularidades na verdade, durante essa audiência pública que vai ser contestada e foi contestada pelo Ministério Público. Por isso, então. Para retomar, eu vou colocar a fala dos Ministérios Públicos do Rio de Janeiro e o Ministério Público Federal que rejeitaram esse estudo de impacto ambiental ainda durante a audiência. Vamos ver um pouquinho o porquê que eles rejeitaram e, e como que está essa situação.
3: A primeira colocação que eu gostaria de fazer é que a área em que se pretende a implementação do autódromo de Deodoro corresponde a aproximadamente 115 hectares de vegetação nativa do bioma da Mata Atlântica, preponderantemente em estágios médio e avançado de regeneração. E é um dos últimos remanescentes da floresta atlântica de Terras Baixas no nosso município. A Mata Atlântica é um bioma Extremamente rico em biodiversidade, que se encontra em grave risco de extinção em nosso território, já que de vegetação nativa estão reduzidos a cerca de 22% de sua cobertura original. Um dado interessante é que cerca de apenas 8,5% estão bem conservados em fragmentos acima de 100 hectares, como é o caso da floresta do Camboatá. Essa situação já trágica da Mata Atlântica é ainda é potencializada pela sua crescente fragmentação, que é extremamente danosa para a sobrevivência do bioma e pela redução dos fragmentos remanescentes. No entanto, a importância da Mata Atlântica é tamanha que ela recebeu status de patrimônio nacional pela Constituição Federal e possui uma lei específica para sua proteção, a Lei 11.428 de 2006. Essa lei prevê e regulamenta as hipóteses se pode permitir excepcionalmente corte à supressão de vegetação primária ou secundária em estágios médios e avançados de regeneração da Mata Atlântica. Pois bem, a Lei 11.428, em seu artigo 11, traz as hipóteses gerais em que são vedados o corte à supressão de vegetação primária e secundária nos estágios médios e avançados de regeneração da Mata Atlântica. Em outras palavras, o atendimento ao artigo 11 é um verdadeiro pressuposto de admissibilidade para se passar a análise dos demais requisitos legais. A Lei elenca seis hipóteses, mas eu gostaria de destacar aqui três delas, que são aplicáveis ao caso e que são as seguintes. A primeira hipótese é prevista na linha A do inciso 1 do artigo 11, que diz se é vedada a supressão ou corte de vegetação da Mata Atlântica, quando abrigar espécies da flora e da fauna silvestres ameaçadas de extinção em território nacional ou em âmbito estadual, assim declaradas pela União ou pelos Estados, e a intervenção ou parcelamento puseram em risco a sobrevivência dessas espécies. E vocês sabem quantas espécies ameaçadas de extinção foram identificadas na floresta do Camboatá? Pelo menos 14 espécies de flora e 7 espécies de fauna, sendo que dessas, pelo menos 5 espécies de flora e 3 espécies de fauna estão previstas em lista oficial de espécies ameaçadas de extinção da União e do Estado. E mais grave, uma dessas espécies... A dos peixes das nuvens está criticamente ameaçada de extinção. Só existindo relatos quanto à sua possível ocorrência em apenas uma outra localidade em Jericenó, E ainda assim, os estudos existentes são insuficientes. Assim, a supressão de vegetação na floresta do Camboatá pode acarretar no total extermínio dessa espécie. De todo modo, é importante ter em mente que estamos tratando de espécies ameaçadas de extinção e um bioma ameaçado de extinção. Então, qualquer supressão de hábito assim já configura inevitavelmente um incremento ao risco de sobrevivência dessas espécies. Entender de forma diferente afrontaria a Convenção de Diversidade Biológica, da qual o Brasil é signatário, e que foi internalizada no nosso ordenamento jurídico com status de norma superlegais. Legal, além de ofender os princípios e objetivos da Lei da Mata Atlântica e da própria Constituição Federal. Além dessa vedação prevista na linha A, nós temos também a vedação prevista na linha C do inciso 1 do artigo 11 da Lei da Mata Atlântica, quando a vegetação formar corredores entre remanescentes de vegetação primária ou secundária em estágio avançado de regeneração. E no caso, a floresta do Camboatá exerce essa função de corredor verde, tendo importante papel na manutenção dessa conectividade entre as unidades de conservação do entorno, em especial para a fauna alada, uma vez que é um dos poucos remanescentes com mais de 100 hectares na região. A floresta do Camboatá, inclusive, foi incluída no corredor maciço do Mendanha e maciço da Pedra Branca um relatório elaborado pelo Grupo de Trabalho Corredores Verdes, criado pelo próprio município do Rio de Janeiro por meio do Decreto 345 de 2011. Temos ainda a vedação prevista na linha E do inciso 1 do artigo 11, quando a vegetação possuir excepcional valor paisagístico, reconhecido pelos órgãos do CISNAM. Nesse sentido, vale destacar que a importância ambiental da área foi reconhecida pelo próprio município do Rio de Janeiro, que classificou o morro da estação inserido no terreno do empreendimento, como sítio de relevante interesse paisagístico e ambiental municipal pelo artigo 117 do Plano Diretor da Cidade. Não bastassem todas essas vedações previstas no artigo 11 da Lei é, 11.428, nós temos ainda o artigo 12. Que determina que os novos empreendimentos que impliquem no corte ou na supressão de vegetação do bioma da Mata Atlântica deverão ser implantados preferencialmente em áreas já substancialmente alteradas ou degradadas. Ou seja, é ônus do empreendedor e pressuposto para concessão da licença a comprovação contém existência de alternativa locacional para a implementação do empreendimento em áreas já substancialmente alteradas ou degradadas. E isso não restou comprovado pelo estudo de alternativas apresentado. Pelo contrário, o estudo apresentado é falho e insuficiente, já que apresenta inconsistências metodológicas na escolha e valoração dos critérios de comparação entre as alternativas. Não vou entrar aqui em detalhes sobre essas inconsistências porque o meu tempo é curto, mas basta citar como exemplo a metodologia para a identificação de APPs. Nas outras alternativas, o empreendedor se baseou em imagens aéreas e informações constantes de bancos de dados oficiais, para testar a existência de APP de nascentes e curso dado. E na alternativa escolhida, muito embora as informações dos bancos de dados indiquem a presença de nascentes, estas foram desconsideradas sobre alegações que não foram observadas em campo, apesar de nenhum estudo para comprovar ou não a presença de nascentes ter sido realizada. Ora, um estudo de alternativa alocação sério e imparcial exige que a metodologia de comparação seja isonômico, o que não ocorreu no caso. Assim, basta verificar que dentre cinco alternativas, sendo quatro em locais onde não haveria necessidade de se realizar significativa supressão de vegetação, o estudo Conclui que a alternativa que possui 115 hectares de vegetação nativa em estágio médio avançado de regeneração seria a alternativa menos gravosa do ponto de vista ambiental para a implementação do empreendimento. E ainda tem mais. O EIA apresentado não contempla a totalidade das intervenções que serão realizadas no local, não prevendo, portanto, toda a área de vegetação que será suprimida. Isso porque não há qualquer menção no EIA aos empreendimentos imobiliários que serão construídos no local. O editado da PPP prevê que até 41% do terreno que foi cedido pela União Município será transferido ao empreendedor para a exploração comercial com contraprestação imobiliária. É uma área, para vocês terem uma ideia equivalente a mais da metade do bairro de Panema, que não pode ser considerada como empreendimento distinto, separado do autódromo, já que sua exploração comercial é uma receita prevista no próprio edital de licitação, que serve para viabilizar e financiar a construção do projeto. Assim, temos as informações completas sobre a totalidade das intervenções pretendidas para a área, é impossível testar o cumprimento dos percentuais previstos nos artigos 30 e 31 da Lei da Mata Atlântica. E mais, para fins de atendimento a esses percentuais, é importante que fique claro que qualquer fragmento de vegetação remanescente no interior de um circuito de Fórmula 1 não pode ser considerado para fins de preservação da vegetação nativa, já que perderá toda a sua função ecológica, tem um conceito muito mais paisagístico do que propriamente ambiental. A gente está falando de um autódromo, uma atividade altamente impactante do ponto de vista ambiental, que provavelmente irá afugentar a fauna existente no local com o barulho insurvencedor dos carros. Essa previsão insuficiente do projeto também acaba por subdimensionar todos os impactos negativos do empreendimento, que serão fatalmente muito superiores aos previstos. O EIA também é omisse a identificação de APPs no local, como, por exemplo, a prevista no artigo 268 da Constituição do Estado, que determina se áreas de preservação permanente dos locais que abriguem espécies ameaçadas de extinção. O EIA tampouco avaliou os serviços ambientais que a floresta desempenha à sociedade e os custos socioambientais de sua supressão, omitindo, entre os impactos ambientais negativos do empreendimento, por exemplo, o aumento do microclima local, já que a floresta atua como uma ilha de frescor, e o aumento da incidência de enchentes nas comunidades do entorno. Nesse ponto, é importante ressaltar que o EIA fala que a floresta absorve cerca de 1 milhão de metros cúbicos de água pluvial e que a supressão dessa vegetação e impermeabilização da área resultarão em um impacto altamente relevante no escoamento superficial dessas águas, aumentando o risco de enchentes na região. Assim que se percebe, portanto, é que a implementação do autódromo no local não é viável, não atende aos requisitos previstos na legislação ambiental, em especial na lei da Mata Atlântica.
2: O último MPF deseja deixar considerado nessa audiência pública que não se quedará inerte no caso de expedição de licença prévia pela INEA, diante das inúmeras inconsistências do EI apresentado. Os setores periciais do MPF e do MTRJ emitiram diversos laudos apontando essas inconsistências e concluindo de forma inequívoca de que a floresta do Camboatá possui todas as características de área de preservação permanente nos termos previstos no artigo 11 da Lei da Mata Atlântica, bem como no Código Florestal, cuja supressão da vegetação é expressamente vedada. Diante disso...
0: Desculpa ter colocado vocês para ouvir toda a fala da, da Gisela do Ministério Público Estadual e depois com o, o procurador do Ministério Público Federal, né que ele rejeita o EIA-RIMA, o estudo de impacto ambiental, mas é porque foi a primeira fala sensata depois de quase cinco horas de apresentações, propaganda e show, e, e mostrando como se fosse tudo uma maravilha. Né? sem uma contestação, aquela a mesa sentada ali eles apresentando, 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 e, e a gente numa angústia de ver uma série de absurdos sendo falado e ninguém para contestar. E aí a primeira fala, né, depois de um intervalo de meia hora, voltou a primeira fala, foi do Ministério Público e que já colocou os pingos nos is, mostrando que de fato não tinha é, nenhum, nenhum embasamento desse estudo, que não a vontade o desejo de se escolher já, Previa, já tinha sido escolhido previamente a Floresta do Camboatá como local e fizeram um estudo para que se direcionasse geral, a decisão, né, a, a escolha para a Floresta do Camboatá. Então o Ministério Público, tanto o Estadual quanto o Federal, já se posicionaram contrários ao Estudo de Impacto Ambiental e ao Relatório de Impacto Ambiental. Então vai ser uma guerra jurídica, vai demorar para isso sair. Então, não faz nenhum sentido. Se querem realmente construir o autódromo, por que, que não olham para as alternativas? Por que, que insistem tanto na floresta do Camboatá? E isso é uma, uma questão que realmente tá no ar, né? As pessoas não é que tá no ar, já se sabe, porque 40% do, da área cedida para a construção do autódromo vai ser doada para o empreendedor, fazer o que ele bem entender. E isso está todo mundo quietinho, né? Pelo menos da, dos empreendedores e o, o pessoal que está ali é, de olho nessa área, tá quietinho, não fala muito dessa área, mas 40% cento é quase metade da área e que pode, como a procuradora falou, é metade do bairro de Ipanema. O cara vai ganhar metade do bairro de Ipanema para construir o que quiser. Também por isso a gente quer, quanto antes, conseguir transformar a Floresta do Camboatá numa unidade de conservação. E é aí que entra a Assembleia Legislativa, o projeto do deputado Carlos Mink, que quer anexar a Floresta do Camboatá ao Parque do Mendanha. Ou, Criar uma nova unidade de conservação, o Parque do Cambuatá, ou algum nome nesse sentido, né? ou uma reserva biológica, ou o Parque do Cambuatá, ou mesmo uma APA, uma área de preservação ambiental, mas que tenha restrições para esse tipo de obra, para esse tipo de intervenção e, mais importante, que tenha um plano de uso público que envolva a população local, que envolva a população do entorno, que seja de fato útil para a população do entorno. E aí teve essa sessão, na... esse projeto voltou à pauta na Alerj ontem, quinta-feira, dia 13 de agosto, passou um perrenguezinho ali, mas segue tramitando. Eu selecionei também algumas falas de alguns dos deputados que se manifestaram ao longo da sessão para explicar o porquê a disputa que está que em jogo, na verdade, não é contra ou a favor do autódromo, contra ou a favor do desenvolvimento econômico, mas sim a disputa pela floresta, manter a floresta em pé, encontrar alternativas para esse tal desenvolvimento, porque existem alternativas inúmeras pela cidade do Rio de Janeiro. Então, vejam aí um pouquinho como foi essa participação de alguns dos deputados durante a sessão da Alerj dessa quinta-feira. É, a
3: Prefeitura do Rio de Janeiro, mais uma vez, mostra que a sua gestão está virada girada
1: para os negócios, giradas para a especulação, girada para uma lógica mercantilizadora
3: que acaba com a cidade, que põe a cidade do Rio de Janeiro num balcão de negócios para privilegiar empresários, senhor presidente. É isso que está acontecendo com a floresta
1: do Camboatá. A decisão que pode incitar uma melhoria no turismo ou pode induzir que haja uma melhoria na atividade econômica, ela não pode destruir a cidade. O interesse econômico ele não pode ser maior do que o interesse do meio ambiente do que o interesse da mãe terra então por isso que a decisão que esse projeto trazido pelo deputado Carlos Mink ele faz sim ele deve assim fazer porque é assim que se faz política é ocupando espaços é levando a debate é buscando diálogo
4: nós não somos contra o autódromo é falsa a discussão de alguns deputados Que dizem que nós somos contra Nós dizemos que entre várias áreas Escolheram a pior Porque as outras não tem 200 mil árvores Com cinco áreas boas, planas e próximas Escolheram a única que tem 200 mil árvores E eu pergunto, deputado André Siliano Por quê? Por
2: quê? Essa área precisa de investimentos, mas tem é, como, como, como contrapartida negativa esse, 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 essa agressão ambiental que será necessária para construir ali o autódromo. As outras áreas não, também precisam de financiamento, também precisam de investimentos, mas não tem esse, esse passivo ambiental que a construção do autódromo deixaria. Portanto, eu quero aqui fazer uma ponderação, esse é um projeto importante, mere, merecemos examinar todas as posições aqui, mas não é uma pauta de direita e esquerda, é uma pauta para a gente defender o princípio da sustentabilidade como um eixo fundamental, entre outros, não é o um único, mas um eixo fundamental fundamental para que a cidade do Rio de Janeiro desenvolva um projeto de estratégico de desenvolvimento econômico, social, sustentável. O bioma da Mata Atlântica é um dos biomas mais ameaçados no Brasil e onde se deve mover mais esforços para recuperá-lo. A gente sabe que hoje no Brasil temos algumas correntes obscurantistas que têm defendido em nome de um suposto de desenvolvimento que se derrube a Amazônia, que se queime o Pantanal, que a questão ambiental é só parte de uma grande conspiração internacional para segurar o desenvolvimento do Brasil. É, mas a gente sabe que com bom senso, mínimo de bom senso, a questão ambiental não é uma questão de conspiração internacional, é uma questão de sobrevivência da humanidade e do planeta como um todo. Então, senhor presidente, que bom que a comissão de assuntos municipais deu parecer favorável para permitir que esse projeto continue tramitando.
1: Nós estamos falando aqui da Mata Atlântica, nós estamos falando aqui de 20 espécies de animais que serão ameaçadas, nós estamos falando aqui de um edital de licitação, isso tem que ser dito, porque o edital de licitação, ele não trata apenas da questão do autódromo, o edital de licitação, ele demonstra, quem diz isso é o Ministério Público, que 40% da área prevista no edital de licitação quer ser disponível para o mercado imobiliário. Então nós teremos aí um grande conglomerado imobiliário que vai corresponder a 48 campos de futebol. Então não estamos falando aqui de trazer o turismo de volta. Isso é a primeira fase desse projeto, que o projeto em si, ele quer trazer sim uma, um investimento imobiliário e pouco importa o que vai acontecer com o meio ambiente ou o que vai acontecer com a floresta. E é preciso que se diga também que o Ministério Público identificou na referida audiência que as questões apresentadas nessa audiência não atenderam, nesse edital de licitação corrigindo, não atenderam aos requisitos previstos na lei ambiental. Portanto, estamos trabalhando com uma hipótese de um edital que, por certo, será questionado na Justiça e, por certo, será invalidado.
4: Esse projeto vai ter uma guerra judicial que vai demorar, vai demorar anos. O Ministério Público não foi só essa ação sobre a audiência de ontem. Vai ter outra ação sobre a aprovação do Eia Rima e outra ação sobre a licença. Vão perguntar a Justiça, vários promotores e procuradores estaduais e federais vão perguntar por que, que com cinco áreas escolheram a que destrói 200 mil árvores. Isso vai demorar anos na Justiça. Quem tudo quer, tudo perde. Quem gosta do autódromo deveria escolher uma área que não fosse ter tanta contestação judicial e com isso, e digo, André Siciliano, volte a vossa calma habitual, ao vosso carinho habitual. Esse sorriso já me contenta. Esse é o seu ouvido, Obrigado, meu conta. irmão,
0: obrigado. Vamos conversar. É, e aí acabou a sessão, pelo menos, num clima mais ameno, porque durante a sessão, pareceu que o projeto ia ser arquivado. Então, não está arquivado, está tramitando, e aí agora a gente precisa convencer e conversar com os deputados estaduais que ainda estão em dúvida. A gente vê que tem realmente uma ala dentro da LERD que é completamente obscurantista, né? Eles <risos> vêm soltando um monte de, de fake news, assim, sem a menor característica. De pau, né? ou na maior cara de pau, dizendo absurdo, né? falando que a floresta é só matagal, que vai virar um, uma favela, e, e que são coisas que podem ser, pode acontecer, mas a gente não pode trabalhar só com essa hipótese. Né? Por isso que a gente faz a campanha não só pela. Não destruição da floresta, mas para a transformação de uma unidade de conservação e num plano de uso público, principalmente. Então a situação é essa. Semana que vem deve voltar a pauta para mais discussão na ALERS. É legal a gente ficar ligados, tentar procurar os deputados aí que estão indecisos, é, mas está tramitando e está bem difícil passar, para ser bem sincero, né pelo que eu senti ontem na, na sessão, bem difícil, mas a gente pode reverter e eu acho que a campanha agora é por isso, é para transformar a floresta do Camboatá numa unidade de conservação. O autódromo tem alternativas, não vai ser o fim do mundo para o pessoal da, da Rio Motor Park, da prefeitura, para tudo mais, mas pode ser o fim do mundo daqueles animais e daquelas árvores que vivem nesse espaço na zona, bem na divisa entre a zona norte e a zona oeste do Rio de Janeiro. Valeu, gente! Essa foi uma geral aí da situação atual da Floresta do Camboatá. Para finalizar, fechar aqui a nossa nosso giro pelo Instagram, o Instituto Marielle Franco, relembrando que hoje, 14 de, de agosto, completam-se 29 meses sem respostas. E nós vamos fechar o programa de hoje também, querendo saber quem mandou matar Marielle. Valeu, gente! Muito obrigado! Segunda-feira estaremos de volta. Semana que vem vai ser uma semana muito especial porque na sexta-feira vai ter o ponto de encontro latino-americano sobre educação ambiental revolucionária. Então a gente vai ter uma semana que a gente já vai começar desde essa semana, desde segunda-feira, a entrar mais profundamente no assunto. Aliás, a gente já tem falado muito, já tem entrado nesse assunto né sobre educação ambiental e educação ambiental profunda, que mexa realmente nesse nosso modo de ser e estar no planeta e é por isso que a gente vai participar desse ponto de encontro. Encontro. Bom fim de semana, façam um bom dia, um bom fim de semana, aproveitem. Se puderem, fiquem em casa, se cuidem, fiquem bem. Valeu, gente. Este foi mais um episódio do podcast do Projeto Verde Mar. Sigam nossas redes sociais Verdemar, e nosso site www.projetoverdemar.com. Até a próxima.